0: Alemania, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda. Todos estos países sobresalen por la forma como están luchando contra el coronavirus. Y vistos en conjunto, tienen un denominador común. Están gobernados por mujeres.
1: Distintos medios de comunicación han llamado la atención sobre este fenómeno. La revista Forbes y los diarios The Washington Post y el USA Today en Estados Unidos han publicado artículos sobre el tema.
2: Lo ha hecho también la revista estadounidense The Atlantic con una afirmación interesante. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, puede ser la líder más efectiva del planeta.
0: De 39 años, Ardern se tomó muy en serio los primeros indicios de la pandemia. Decretó rápidamente el aislamiento y después la cuarentena. Y una noche apareció desde su casa por Facebook Live en Sudadera o Chandal y le dijo a la gente esto: We're very keen that you stay home
3: that you stay within what we call your bubble, the bubble of people that you'll be with um, for the next um, four weeks.
0: Somos muy partidarios de que se queden en casa, señaló. Somos partidarios de que se queden en lo que llamamos su burbuja, la burbuja de la gente con la que estarán durante las próximas cuatro semanas.
1: ¿Qué han hecho tantas jefas de Estado o de gobierno como la propia Jacinda Ardern, la canciller federal alemana Angela Merkel o la primera ministra de Finlandia, Sanna Marín, para suscitar tantos elogios? Periodistas y especialistas en ciencia política nos ayudarán a entenderlo en el episodio de hoy.
2: Los precios del petróleo se han desplomado hasta niveles jamás conocidos en la historia. Hay empresas del sector que pagan para que alguien se lleve el crudo que tienen almacenado. ¿Qué puede ocurrir? Un experto nos da su opinión. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes, 21 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El coronavirus ha infectado a casi 2.500.000 personas en todo el mundo y ha causado más de 170.000 muertos.
2: Estados Unidos sigue siendo de lejos el país más afectado. Más de 42.000 personas han perdido la vida y 780.000 están contagiadas.
1: El quinto país con más personas infectadas es Alemania. Registra 146.000 en una población de 83 millones de habitantes.
2: En Alemania ha habido algo más de 4.700 muertes, pero la cifra contrasta con las de España, Italia y Francia, que con muchos menos habitantes han visto morir a más de 20.000 personas por país. ¿Por
0: qué ha logrado la Alemania de Angela Merkel, dirigente que gobierna desde noviembre de 2005, contener con mayor eficiencia el coronavirus? Hablamos con el corresponsal político de la Deutsche Welle, Thomas Sparrow, desde Berlín.
4: Alemania comenzó esta semana a relajar de manera muy cautelosa algunas de las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus, ya sea con la reapertura de establecimientos comerciales de menos de 800 metros cuadrados o con los colegios que se preparan para reabrir de manera gradual a partir del próximo 4 de mayo. Estas medidas responden a que los expertos en este país hablan de que se ha logrado un buen resultado preliminar y aseguran también que se perciben tendencias positivas. De hecho, la tasa de infección ha sido reducida de manera significativa, una estadística muy importante para determinar la capacidad de un sistema de salud. También ha habido varios días consecutivos en que cada día ha habido más personas que se recuperan que personas que se contagian. Y no hay que olvidar que el número de muertos en Alemania es mucho menor que el número de muertos en otros países europeos como Italia, Francia y España. Es claro que en Alemania no todo ha sido solucionado. De hecho, el país es el quinto país del mundo con mayor número de infectados y hay una preocupación particular no solamente por el número general de muertos en el país, sino también por las infecciones en adultos mayores de 80 años. Pero es cierto que esas tendencias positivas mencionadas llevaron a la canciller Angela Merkel la semana pasada a hablar de un éxito parcial, aunque también aseguró que es un éxito frágil, y al ministro de Salud a decir que a día de hoy la situación en Alemania es manejable. Es claro que detrás de esto hay circunstancias estructurales en el país. Una red de expertos muy amplia, un sistema de salud robusto que no ha sido sobrecargado. Pero también hay quienes aseguran que detrás de todo esto está el liderazgo de la canciller Angela Merkel. Un liderazgo calificado de riguroso y con conocimiento de causa. No hay que olvidar que Angela Merkel es científica de profesión y tiene un doctorado en química cuántica. Y también hay quienes aseguran que ella ha sabido explicarles a los alemanes de manera muy clara la necesidad o la no necesidad de imponer ciertas medidas y la importancia de manejar ese tema de manera responsable y solidaria. De hecho, en una alocución televisiva muy inusual para Angela Merkel aseguró que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún reto para Alemania que dependa tanto de la solidaridad común. Es claro que ese liderazgo de Angela Merkel le ha servido también para aumentar sus niveles de popularidad. Según una encuesta reciente para la televisión pública alemana, el 80% de los alemanes aprueban el trabajo de la canciller en este tema y el 88% ve con buenos ojos el trabajo del gobierno en la crisis del coronavirus. Angela Merkel está en su último periodo al frente de Alemania, pero ya hay quienes se preguntan, entre ellos el diario sensacionalista Bild si no convendría que Angela Merkel se quedara en el poder incluso un tiempo más.
2: Pero Dori, ¿cómo es la historia de esa explicación sobre la pandemia que dio Angela Merkel y que se hizo viral?
1: Sí, hay una comparecencia de Angela Merkel, que es doctora en química cuántica por la Universidad de Leipzig, que dio la vuelta al mundo porque explica en 90 segundos cómo se colapsa el sistema sanitario. Alemania ha entrado en esa fase del levantamiento gradual de restricciones y al anunciarlo, la canciller explicó por qué hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahora la curva se ha aplanado y debe mantenerse así para que la sanidad no se sature, dice.
3: La curva es flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Merkel
1: explica que el país tiene una tasa de contagios que se mantiene en el 1, es decir, una persona infecta a otra persona, pero si esa cifra aumenta solo unas décimas, la sanidad puede colapsar. Si cada alemán contagia a 1,1 personas, entonces para octubre ya estarían ocupadas todas las camas de la unidad de cuidados intensivos, y si cada persona infecta a 1,2, entonces sería en julio. La situación es delicada y para salir de la cuarentena hay que mantener la tasa de infección controlada. Para ello, la canciller alemana habla de Schutzkonzepte, o estrategias de protección, que son la clave para poder ir levantando las restricciones poco a poco y sin confiarse. Una explicación clara de un tema complicado.
0: Tal vez ningún gobernante ha tenido tanto reconocimiento en la lucha contra el coronavirus como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
2: De 39 años y en el poder desde octubre de 2017, la jefa del Ejecutivo de ese país de 5 millones de habitantes ha logrado evitar que se disemine la enfermedad.
0: En Nueva Zelanda, una nación conformada por 600 islas en el Pacífico Sur, en dos de las cuales se concentra la mayoría de la población, ha habido menos de 1.500 infectados y solamente 12 muertos.
2: Para saber qué ha hecho Jacinda Ardern, consultamos en la ciudad neozelandesa de Auckland a Steve Bronias, escritor muy galardonado y columnista del New Zealand Herald, el diario más importante del país. Desde tan lejos y con alguna dificultad en la comunicación,
0: Bronias explicó esto. Jacinda Ardern actuó muy temprano, velozmente y de forma muy decisiva. Le dijo a la ciudadanía que iba a haber cuatro niveles de alarma y que estábamos inmediatamente en los niveles 1 y 2. Eso significaba que podíamos continuar nuestras actividades y que todo seguía abierto, pero que teníamos que practicar el distanciamiento social.
3: Jacinda Ardern got in very early with this coronavirus. She got in swiftly, and she acted very decisively. She told the public very early on that there would be four levels of alertness, level one, two, three, and four, and that we were immediately on level one and two. That meant that we could still go about our business, everything was still open, but that we had to observe social distancing.
2: Iragorri, también le preguntamos a Steve Bronias qué hizo la primera ministra cuando supo del primer contagio y él respondió que las cosas cambiaron, que Jacinda Ardern impuso el nivel 3 y dijo que pasarían al nivel 4 en 48 horas. El nivel 4 es un aislamiento total.
3: Las cosas cambiaron. There el the primer caso de una transmisión de comunidad y Jacinda Ardern y su gobierno estaban for para eso y ella inmediatamente anunció al público that we were in level three and that we would go to level four in 48 hours. Level four is a complete lockdown.
0: La capacidad de comunicación de la primera ministra neozelandesa también ha sido central. Esa capacidad, dice Steve Bronyers, se hizo mundialmente famosa tras la matanza en dos mezquitas en Christchurch hace un año. Ardern, concluye el periodista, habla de forma sencilla, directa y cálida, con una verdadera empatía con la gente
3: last year in Christchurch when a terrorist ran amok. Um, her communication skills were heralded and celebrated around the world and they are once again to the fore. She was speaking very simply, very directly and very warmly with real empathy to the people.
1: En los países nórdicos ha sido llamativa la gestión contra el coronavirus de la primera ministra de Finlandia, Sana Marin.
2: Marin, que asumió el poder en diciembre y que con 34 años es la gobernante más joven del mundo, ha conseguido contener parcialmente la epidemia.
1: Al momento de grabar este podcast, en ese país de 5 millones de habitantes, ha habido 98 muertos y 3.870 casos.
2: ¿A dónde ha estado el secreto? Le pedimos ayuda a Jirki Palo, periodista del diario finlandés Kaupalekti.
5: Bueno, la crisis de coronavirus obviamente ha sido la primera gran prueba para San Marín. Eh, tiene 34 años, solo lleva unos cinco meses en cargo y parece que haya conseguido emitir como una imagen de saber escuchar y ser prudente, pero decidida. Y la popularidad de su partido socialdemócrata ha vuelto a crecer con ella y con la crisis. Pero la verdad es que las medidas se tomó en Finlandia después de pensarlo mucho y han sido bastante más suaves que en España, por ejemplo. La medida principal fue el aislamiento de la zona capital, la zona de Helsinki, donde mayoritariamente se encuentran los contagios que son unos 4.000 por ahora en todo el país. El aislamiento se declaró en los finales de marzo y ahora ya lo han levantado, ahora ya se puede mover libremente por todo el país. Quedan cerrados los bares y restaurantes, cines, etcétera, y prohibidos los eventos públicos, pero los centros comerciales están abiertos. Y el gobierno eh, se ha utilizado las redes sociales para informar y para sensibilizar a la gente. Se les recomienda de quedarse en sus casas y evitar contacto. Esto justo en Finlandia no es tan difícil porque solo hay 5,5 millones de habitantes y mucho espacio. Y yo sinceramente pienso que Finlandia ha tenido mucha suerte aquí. El, el brote no ha sido muy fuerte y quizás va a permitir a controlarse al menos por ahora, aunque cada día aparecen unos 100 nuevos casos, así que vamos a ver. Pero si la situación se tranquiliza, seguramente va a ser visto como una victoria para Santa Marín y su gobierno, eh, su gobierno que esté bastante dominado por mujeres jóvenes.
2: En efecto, las redes sociales han sido muy relevantes en la tarea de Santa Marín, cuyo gobierno ha conseguido la ayuda de varios influencers o influenciadores para hacerle caer en cuenta a la gente de la importancia de las medidas dictadas.
1: Luego de haber tratado de entender casos puntuales y emblemáticos de países que, gobernados por mujeres, han enfrentado de forma comparativamente eficaz la pandemia, quisimos comprender mejor el cuadro general, la Big Picture, que dirían en inglés.
0: Consultamos la opinión de una prestigiosa analista mexicana, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Cambridge y también la de una conocida periodista argentina que ha sido corresponsal en varios continentes. Esto nos dijo desde México María Amparo Cazar.
6: Quisiera comenzar por decirte que todos los mandatarios del de mundo afectados por la pandemia, pues tuvieron la misma información sin importar si en sus países había seis casos, como en Nueva Zelanda, o había miles, como en Alemania. Lo que vemos en la mayoría de los países liderados por eh, las mujeres, que por cierto, hay que decir que vienen de distintas profesiones, de distintos orígenes sociales, de muy distintas generaciones eh, y también de ideologías, es que todas ellas se han tomado muy en serio su tarea. Estamos creo que las mujeres equipadas para tomarnos las cosas en serio, no por una razón genética desde luego, sino más bien por una razón cultural. Para llegar a donde todas estas mujeres han podido llegar, se tuvieron que tomar muy en serio las cosas. Y esta seriedad la siguen practicando a lo largo de sus carreras y ahora pues eh, liderando sus países. Eh, otra característica, me parece, es que las mujeres tendemos a hablar con la verdad. Somos como más straightforward y tenemos pues mayor sensibilidad y empatía también por los diferentes ámbitos en los que nos hemos tenido que desempeñar. Y querría cerrar esta intervención con una reflexión, Juan Carlos. ¿Qué tienen en común estas líderes, además de ser mujeres? Yo te diría que tres cosas. La primera, un sentido de que no se puede perder el tiempo porque eso les enseñó la vida. Tiempo perdido era oportunidad perdida. Segundo, te diría que han tenido la virtud de actuar en consecuencia, que es clave para cualquier tomador de decisiones. Identificaron un problema que tenían que resolver, hicieron su diagnóstico, vieron las alternativas disponibles y tomaron una resolución a tiempo. Tercero, creo que las mujeres, estas mujeres en particular, han tenido un sentido de una disposición más bien a asumir las consecuencias de sus decisiones. A diferencia de otros mandatarios, ahí sí hombres, no necesitan de chivos expiatorios ni para atrás ni para adelante, ni se quejan de que recibieron un mal sistema de salud, ni eh, empiezan a decir que, bueno, no es culpa de ellos que el coronavirus siga avanzando. Asumen plenamente las consecuencias de sus actos. Yo creo que tenemos que tomar estos liderazgos de las mujeres como estudio de caso para realmente ver qué es lo que las distingue de otros mandatarios.
0: También le preguntamos por los buenos liderazgos femeninos en general a la corresponsal en Madrid del diario La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani.
7: A ver, a ver, yo en esto de las mujeres pondría un matiz, porque el caso me toca muy de cerca. En la Argentina hay un, excepciones. Por ejemplo, la primera mujer presidenta fue en la década del 70 Isabel Perón y de ella hasta los peronistas se quieren olvidar. La segunda es más conocida, más reciente, Cristina Kirchner. Es querida por la mitad del país y detestada por la otra mitad. Una mujer muy discutida, eh, que de ella se ha llegado a decir que en su último mandato es muy difícil encontrar algo eh, ponderable. Y esto lo dice quien es hoy su compañero de fórmula en la presidencia, es decir, el presidente Alberto Fernández alguien que la aprecia y la conoce y que la cuestiona de esta manera. Dicho esto y con este matiz, yo voto sin lugar a dudas por una mujer que me asombra mucho, que creo que es un ejemplo de liderazgo político y que es Angela Merkel. Tanto es así que me animo a presentar una plataforma para designar a Angela Merkel presidenta del mundo. <ríe> creo que con ella a cargo, viviríamos en una comunidad mucho más equilibrada y que nos sacaríamos de encima a unos cuantos que nos complican la vida todos los días.
0: Pero, ¿qué tiene Angela Merkel? Le insistimos a Silvia Pisani.
7: Creo que los mejores para decir por qué son los alemanes, que la votaron ya cuatro veces, o sea que más o menos saben por qué la eligen. Pero yo diría de ella como destacable, que es súper preparada, inagotable tra trabajando, enorme sentido común, no pierde la cabeza, la tiene serena y bien ubicada y no me digan, no me digan que esas no son cualidades femeninas.
0: Y esta es otra cosa que usted también debería saber hoy.
2: Los precios del petróleo de referencia de Estados Unidos han bajado a sus mínimos históricos. El colapso es producto de la caída en la demanda global de energía que produjo el coronavirus y por la preocupación de que las instalaciones de almacenamiento de crudo en Estados Unidos estén cerca de su capacidad máxima. Que los precios caigan en territorio negativo quiere decir que los productores pagarían a sus compradores casi 40 dólares para que reciban la producción. ¿Cómo se explica esta situación? Se lo preguntamos en el post a Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y ex presidente de Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana y que ahora vive en Washington. En el mercado
8: petrolero hay muchos tipos de compradores y vendedores. Existen los grandes traders de petróleo, que son empresas inmensas que tienen sus propias instalaciones de almacenamiento y existen también gente que compra y vende desde Nueva York, desde Wall Street y esa gente o algunos de ellos compraron a futuro petróleo para entregarse el día de hoy y mañana estos días y ellos no son especialistas en manejar petróleo sino en manejar contratos financieros. En este momento, sin embargo, en la ciudad donde esto sucede, donde se suceden las entregas de petróleo, que es en Oklahoma, en Cushing, les están diciendo les vamos a entregar el petróleo que ustedes compraron y en términos normales ellos podrían entregarle ese petróleo a alguien o ese contrato a alguien y que alguien dispusiera el petróleo, pero ahora nadie les quiere comprar ese petróleo y lo que están haciendo es que para deshacerse de eso están pagando para que le reciban el petróleo de manera que en, pues, en la coyuntura actual de hoy o de estos días es simplemente un tema financiero ligado a un tema físico de entrega de petróleo para gente que no sabe qué hacer con ese petróleo eh, pero hay un problema más serio y es en el largo plazo en el largo plazo Existe de todos modos un exceso de oferta de petróleo y especialmente el petróleo de Oklahoma y Texas que queda lejos de las refinerías y lejos de los puertos y que tiene que enfrentar los costos de transporte y el hecho de que al llegar a puertos no hay demanda porque tanto las refinerías como los, como los transportadores cobran mucho y no están demandando. Entonces el, el problema del petróleo no se va a resolver ya, va a seguir aparte de esta coyuntura de hoy en que llegamos al absurdo de que la gente le toca pagar para que le reciban el petróleo.
2: Por otro lado, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos pondrá hasta 75 millones de barriles de petróleo en la Reserva Petrolera Nacional, aprovechando justamente el precio históricamente bajo del crudo.
3: Estamos
1: Además, el presidente Trump aseguró desde su cuenta de Twitter en la noche del lunes 20 de abril que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos con el fin de luchar contra el coronavirus y proteger los empleos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, el guapo. Sigan las cuarentenas, cuídense, cuídense del coronavirus.
1: Y por favor, suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el
0: Chao, hasta la próxima.